0: A gente
1: tá aqui papeando com nossas conversas de cigarro, é um jeito da gente matar a saudade, né?
0: Exatamente. É isso aí, cara. É conversa de cigarro. Você explicou bem, cara. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem uma, uma conversa aqui bem legal com um cara que eu conheci na, na minha jornada lá no IED, Instituto Europeu de Design. E, cara, como eu sempre falo, Instituto Europeu de Design é um lugar interessante porque eu fui conhecer muita gente da área e de várias áreas diferentes que, cara, nossa, só potencializaram mais ainda a minha experiência, a minha jornada profissional e pessoal. Esse cara, na verdade, ajudou muito na minha jornada pessoal. É o Rick, Ricardo Peruc,
2: para quem não sabe. Ricardo Peru, que é designer de conteúdos e experiências. Atua dos meios físicos, digitais e digitais, as mais diversas plataformas e formatos. De livros a vídeos 360 graus, de eventos a exposições, de apps a cursos, passando por criação de marcas e narrativas. É jornalista pela ECA USP, dedica-se há 25 anos às áreas de cultura, educação e comunicação. Na Garimpo de Soluções, atua em projetos de desenvolvimento econômico local pela economia criativa, a exemplo do recém-lançado da Gosto de Cerdo Ribeira, Primeiro Plano Regional de Economia Criativa do Brasil Como curador, realizou trabalhos para Campus Party Bienal Internacional do Livro Bienal do Livro de Curitiba Semana de Design de São Paulo, ADW SESC, Museu da Casa Brasileira, MCB Centro Cultural São Paulo FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty FLIP-E, Festa Literária Internacional da Praia do Forte Centro Cultural Renato Russo Instituto Europeu de Design, dentre outras foi professor convidado da PUC-SP, é idealizador e cofundador da Food Design Weekend e membro dos Empreendedores Compulsivos.
0: Eu queria agradecer, cara, a sua participação aí no podcast. Valeu mesmo, viu, bicho?
1: Pô, eu que agradeço. Máxima honra estar aqui. É, toda a conversa com você sempre é transformadora, meu amigo. Então hoje eu acredito muito nessas tramas de afetos, né? Além da inteligência, além do trabalho, a gente se conecta as pessoas por uma visão de mundo e até um sonho de transformação de mundo e a gente sempre teve essa conexão e tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo de alguma forma também está ligado nessa rede.
0: Não, com certeza, cara. Eu acho que está ligado na rede tem um negócio legal né que acontecia, que, que eu acho que lá o, o local permitia né, e isso tem que bater um pouco de palma. Pô, é, como você comentou né, um pouco antes aqui no back office, né? Tipo, a nossa conversa de cigarro, né? <risos> <risos> Isso aí. Ah, porque você é lá fora e fala, Meu, e aí, o que, que você tá fazendo? Rick, você é formado em jornalismo e atua nisso há 25 anos. Tô velho. Como é que foi... Cara, você não é velha, boda de... 25 anos é quanto? Boda de papel é isso? É...
1: Prata já 25 anos. Boda
0: de prata, boda de prata, você é um boda de prata, cara. Para com isso.
1: O meu, os meus cabelos grisalhos não deixam você mentir. Nevando. Não são pratos. grisalhos, são platinados. Platinados. Por aqui anda nevando, meu amigo. Esse cara europeu é foda, cara, é foda. Não, isso para não dizer o, o, o cabelo que me
0: sobrou, né? Porque aí já é
1: outro papo. é melhor continuar no outro assunto.
0: Tem uma coisa muito louca na, na, na sua jornada, né? Numas coisas que a gente andou conversando. Que era a sua capacidade de, meu, pegar qualquer assunto e distanciar ele numa verdade e numa sinceridade temática. Meu, incrível, cara. Eu lembro muito da exposição que você participou e que você fez da Vespa. Eu achei muito louca, cara. Essa
1: foi uma alegria grande, porque foi um convite do, do governo italiano, e eles queriam trazer essa cultura em torno do design italiano, do Made in Italy, né? E a Vespa foi escolhida como ícone disso, como símbolo disso, né? E tinha um desafio ali, já que você falou nisso, o desafio era o seguinte, você fala em cilindradas e você é um cara que transita por tantas áreas do design, né? É um assunto mais masculino, né? Por mais Isso. que a Vespa seja um dos primeiros, se não o primeiro veículo unissex, talvez depois da bicicleta, né? a, a questão das cilindradas atrai um público muito masculino. Então, a gente queria fazer uma exposição mais democrática, que falasse com mais pessoas. E o caminho foi a curadoria. Então, falamos da Vespa e o cinema, a Vespa nas artes, tinha a Vespa de brinquedo para as crianças, 50 anos de publicidade, de como a mulher aparecia nas propagandas da Vespa, então a gente criou a história da Vespa no Brasil, que nunca tinha sido contada, então a gente criou uma experiência ali, além das cilindradas, das motos que estavam lá, mas para que as famílias pudessem ir, né? E você uhum. tinha um filho ali que gostava de cinema, podia ficar assistindo cenas de filme em que a Vespa aparece, ou uma uhum. mulher super antenada que vai discutir o papel da mulher é, no século 20. Você tinha um cara que podia lá ficar olhando a cilindrada das motos e até uma criança que podia lá ficar curtindo os, os brinquedos de Vespa. Então, esse é um olhar que eu acredito muito, né? A gente precisa cada vez mais abraçar as pessoas.
0: É engraçado você falar isso. Eu sempre soube que a Vespa ela foi projetada para as mulheres, tanto que ela tinha aquele negócio para botar o pé por causa da saia, não é isso?
1: A Vespa foi o seguinte, quando a guerra acaba, e você tem uhum. que lembrar que a Itália estava do lado errado, né?
0: Sim, 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 sim. Então, a sim.
1: guerra acaba, a Itália fica proibida de fazer qualquer tecnologia aérea, espacial, militar. Então você tinha uma indústria toda bélica, mobilizada para a guerra. E o que, que você tinha? Um monte de sobra de coisas que não foram utilizadas. Pneu de avião, aço para fazer as coisas... E a Vespa nasce disso, a Vespa nasce do pneuzinho do avião. É, aquela moto da Vespa era o pneu do trem de pouso e mais aquele, aquela coisa do aço. Uma Itália pobre, quer dizer, precisava de um veículo mais barato né, no pós-guerra e precisava uhum. também de um veículo que atendesse aquela especificidade da Itália. Quem viu filmes ou esteve lá sabe... Cidades como Roma, que tem ruas estreitas, né? Era para carroça,
0: foi projetada para né? carroça, né? Afinal, né?
1: Ou para o Império Romano lá fazer cerco nos, nos... <risos> cidadãos. Verdade, verdade, Esses verdade. Os Bota fogo aqui. Bota fogo aqui e acaba com essa palhaçada. <risos> e, e você tem que lembrar o seguinte: a grande emancipação feminina, a gente escuta tanto feminismo e tal, uhum. mas as grandes emancipações femininas aconteceram nas duas grandes guerras, sobretudo é na verdade. Segunda. Porque os homens vão todos para o fronte e são as Vou mulheres dar. que vão não só trabalhar, como sustentar a casa, como assumir os papéis na sociedade. E esse é um caminho que não tem volta. Então, a mulher que era uma carona... Que tinha que sentar de lado, por causa do recato de uma saia, ela passa a ser alguém que vai subir numa moto com as pernas abertas, e por isso aquela é que ela guarda da frente da vespa, já pensando também num veículo que pudesse
0: atender as mulheres. Então, o que você falou é super dentro. É, é muito louco, né? Tanto que ali que eu acho que começa a nascer as pin-ups, é por aí, né?
1: É, as pin-ups vêm ali dos anos 30, 40, é, também nesse você contexto. Tá?
0: É isso aí, né? As bombshells, as pin-ups, isso aí. As bombshells, exato. Muito, é muito louco, eu tinha algum... Alguns que pintavam nos aviões, né? Também achar muito louca essa, essa coisa. Porque é, é uma, uma conquista, né? uma emancipação mesmo desse, sobre esse olhar, né? E a
1: mulher poder expressar sua sexualidade, né? De uma forma mais desinibida, mas... Sim. Pô, se ela podia trabalhar, podia sustentar a casa, tinha que criar filho sozinho, ainda trabalhar para ajudar o povo na guerra, ainda arrecadar dinheiro, o que mais você vai negar para essa mulher, né? E aí, curiosamente, para falar de design, vem toda a onda dos eletrodomésticos, né? Uhum. Aquela... Ao mesmo tempo, porque essa mulher nunca mais vai ser uma dona de casa como ela era antes. É verdade. Então, são grandes transformações aí. Eu, eu, tenho, eu não sei quem é que estava... Tem um livro importante, eu me esqueci o nome agora, depois eu até passo, que uhum. as grandes revoluções da humanidade, os grandes saltos se dão pela guerra, pela peste e eu acho que pelas revoluções. As, as grandes transformações. É, as insurreições. E está se falando muito nisso agora por causa da COVID, né? Que também, Exato. Nossa
0: cara. é né? Quanto
1: que uma pandemia, uma uma questão sanitária é capaz de transformar, é, acelerar, né, o curso
0: de um de uma sociedade, já que o tema é inovação, né? Não. Isso aconte aconteceu. Eu até ia comentar, já que você puxou o assunto, eu ia até comentar isso, né? Só vídeo covid, Vide COVID? <risos> o, o que aconteceu com aquela famosa história da revolução da era da informação que começou lá em 92, querendo crescer e tava desacelerado e de repente, cara, de um ano para cá, a aceleração foi tão grande, né? Até brinco que a minha sogra, né, que já é idosa, cara, não sabia nem o que era é YouTube direito e agora ela marca na agenda dela as lives que vão ter dos artistas principais, sabe? Tipo, seis meses para cá, sete meses para cá
1: foi uma aceleração, né, e se você pensar na questão do teletrabalho, né, nem se fala, e outras questões, quer dizer, ficou tão óbvio pra gente que 80% das reuniões presenciais eram totalmente dispensáveis presencialmente, por que uhum. que de repente ficou óbvio? Porque a gente passou a testar, né, como no bom método do design, né, a gente prototipa. <risos> Exatamente. <risos> a gente oh. prototipa ali na V. <risos> Ou, é, como meu ilustre amigo Hulk Janelli, que se não, <risos> se não é o fundador, é um dos fundadores, criadores do termo porcótipo, né?
0: É, eu sou fundador. Esse é, é seu, esse é seu, né? Esse é meu, eu tô, eu tô preparando um artigo, viu, Rick? Porque já tô me cobrando já. Tem que fazer, dá até um livro, porcótipos. Vixe, cara, sabe que meu sonho é escrever um livro, né, cara? Ah, mas você tem, uma, tem que fazer. Tem uma vontade, cara, puta merda, tem muita vontade, cara. Vamos ver, vamos ver é. se eu faço, cara, preciso fazer. Com Mas Deus você sabe Deus que é assim, <risos> e pessoas para abraçar também não, cara. Ah, os amigos. Os amigos, cara, o que, que, que é o um mundo sem amigos, né? É o um mundo solitário, cara, é o Aui, né? Aui. <risos> até
1: o Aui deu, até o, o o deu um jeitinho, né, no, fio, no filminho dele. Lá. É
2: verdade, a baratinha. A
1: baratinha, depois, a mim, depois ele se apaixona.
2: Aí, é verdade.
1: Aliás, a gente tá falando de futuros distópicos, né, agora com o Aui. Sim. Quem tem provocado isso... Outro dia o Carlos Piazza, que é um amigo nosso, que é um sujeito genial, hum. né? Acho que, hum. Não sei se o Piazza já teve aqui no podcast, mas o... Não, ainda não. O Piazza é sensacional. E ele deu uma provocada outro dia, ele falou assim, poxa, a gente só fica falando de futuro distópico. Cadê os futuros utópicos? Cadê a utopia? Então eu acho que essa provocação do Piazza me atingiu em cheio, porque é uma época de a gente renovar e recriar e, e pensar talvez até novas utopias, se a gente não voltar a sonhar e construir mundos melhores, nós vamos ficar Blade Runners aí nesse, nesse, nesse mundo que nos tomou de assalto, né? É. É, é, a, é a música do Lobão, né? Vida louca, vida vida breve. Deixa eu te levar antes que você me leve. Antes fato você Se você não levar a vida, se você não assumir as rédeas, cara, daqui a pouco nós estamos todos reagindo a epidemias, a inteligência artificial, a tudo. Então, eu acho que como nós somos aí human-centered, né? Nós somos humanistas, e, e uhum. no sentido mais amplo desse termo, é, o, o ser humano precisa reassumir o
0: protagonismo do que o torna profundamente humano, né? É interessante você estar tá falando, eu vi, puta, isso aí faz um tempo, mas achei incrível, era um historiador. Eu acho que foi inclusive no Nerdcast, cara, que é um lugar de nerd que eu acompanho e tem algumas coisas muito legais. Tem o Tucano, que é um historiador. Eu acho que ele estava comentando num desses faz muito tempo. Qual que é o problema, né? Ele estava falando que as pessoas estavam gerando muito esses futuros distópicos. E, na verdade, isso é ruim, porque, na verdade, o futuro ele é uma projeção do que você está fazendo no presente. E quanto mais você traz para essa negatividade, a sua projeção e o que você gera de expectativa e até de, de resultados, vai ficar dentro daquele seu inconsciente coletivo, sabe? Então é, é importante, É, eu achei muito legal que ele falou, é importante a gente parar de fazer isso, porque se pensar em cada era, a gente pode falar de um mundo é, distópico, mas por que não falar de um, de um mundo um pouco melhor? As coisas melhores que podem vir, porque aí eu batalho para que aquilo aconteça. Porque a probabilidade de acontecer coisas ruins e coisas boas é praticamente a mesma. Só que se você ficou olhando só as coisas ruins, você acaba construindo essa jornada é, é, de sofrimento, né? Interessante isso. É,
1: eu acho que é legal isso que
0: você fala, porque de alguma forma
1: a gente sonha coletivamente realidades que a gente constrói, né? Tem um Sim. consciente coletivo, talvez, dos futuros que a gente projeta. Nós projetamos tanto uma sociedade tecnológica, informatizada e tal, ela chegou, né? É aquela frase de autoajuda famosa, né? Cuidado com o que você <risos> deseja, porque acontece. <risos> é porque
0: acontece, exatamente. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele chegou. Aí, o futuro, aqui pensando... o
1: futuro virou um termo meio maluco, né? Porque é, é como a gente falava no, nessas discussões lá no IED, é um futuro presente, né? É, é, é... Porque o futuro está é, é. todo aqui já. Ele já está todo embrionado. Os o, as ovas, né? os, os embriões desse futuro já estão todos eh, chocando, estão todos sendo gestados. Então não é que a gente tem um futuro adiante que a gente é, é, não tem a menor ideia. Claro que a gente está num momento perdido da história da humanidade, uma em transição. Está todo mundo desesperado, sem saber para onde o vento bate. Mas se você olhar bem, 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 você vai ver que as sementes desse futuro já estão todas aí, né? Como, será que, que as pessoas,
0: isso, isso é uma pergunta que eu acho legal, assim, será que as pessoas elas estão desesperadas, porque não sabem o que fazer, ou elas não estão aceitando o que tem que ser feito, porque estou falando até isso em relação a, por exemplo, é, tem que ficar em casa e se vira, entendeu, Tipo é isso, a nova regra, o Caio colocou muito bem, a gente mudou uma regrinha do jogo, né? que é tipo só ficar em casa, o resto você pode continuar fazendo. E as pessoas entram em desespero. Será que não é uma questão de, da mudança do status quo e, e as pessoas aceitarem essa mudança? Será que não é um pouco disso, dessa questão da, da segurança? Todo mundo quer ter segurança, mas ao mesmo tempo quer inovar e quer falar que é para a Frentex, mas no fundo, no fundo, não consegue dar um passo para frente? Será que não é um pouco uma, um, um discurso hipócrita nesse sentido?
1: Eu acho que o que eu penso sobre isso explica várias coisas que a gente está conversando na meu minha visão tenta explicar isso eu acho que nós estamos vivendo um contemporâneo que é muito complexo e a uhum. complexidade ela assusta é difícil trabalhar com a complexidade porque ela aumenta o número de variáveis e ela exige um, um nível de abstração muito alto para 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 compreender a realidade uhum. então a reação normal do ser humano é, tem sido uma guinada conservadora, de um lado, e uma guinada pro, so, social, que se chama de progressista, de outro, né? Uhum. Você vê essa polarização que está, de alguma forma, acontecendo no mundo inteiro. Então, Sim. parece que os eleitores, os cidadãos, está todo mundo pedindo alguém que traga certezas a eles. Os messias que lá, que todo mundo fala. É, o messias. Que simplifique realidades. Então, que diga, isso é bom, isso é mal. Ah, isso é culpa dos chineses. Ou isso é isso, isso é aquilo. As pessoas estão ávidas por verdade simples. Então, elas estão abraçando simplificações ou mentiras... Com muito entusiasmo porque isso dá conforto e aí vem aquela coisa que você coloca que eu acho que é justamente a obsolescência tá todo mundo diante da velocidade da transformação tecnológica e também de matriz econômica sobretudo com essa economia 4.0 com as novas economias e a indústria 4.0 uma economia 4. de serviços né tudo está acontecendo muito rápido Uhum. É, é muito, muito natural que as pessoas se sintam obsoletas, tenham medo de perder o bonde. Você vê como uhum. as pessoas não estão acompanhando. Foram forçadas agora, foi muito bom. Mas existe um temor da juventude, existe um temor é. de ficar velho, existe um temor de ficar improdutível, inútil, numa sociedade que está se automatizando e, e substituindo gente por tecnologia. Então, é como se as pessoas estivessem se agarrando no naufrágio do Titanic a um pedaço de madeira podre uhum. que é uma meia-verdade ou uma mentira que, que se torna verdade porque é repetida mil vezes né como uhum. acho que é, acho que é do Orson Welles essa frase que é, 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 é uma é. mentira né mil vezes ela vira uma verdade e aí fica fácil é, 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 dá um conforto espiritual até a, 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 a se sentir parte de um mundo que está reagindo ah, é o viés de confirmação aí. né a busca do viagem de confirmação isso, isso tudo é esquerda, isso tudo é, 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 o, é o complô dos comunistas, isso tudo é a China dominando o mundo, isso tudo é, é a maçonaria que se juntou com os escoteiros é, para invadir a Disney, entendeu? Então, uhum. esses discursos são desse nível de absurdo que a gente tem ouvido, não tem nenhuma comprovação. Oi, a terra é plana, né? É, então, cuidado ali com a beiradinha. Alguém pode fazer uma grade aqui nessa terra plana, pelo amor de Deus, e faz um pelo Ou dá comida pra
0: tartaruga, cara. Dá comida pra tartaruga, senão nós derrubam a terra, hein?
1: Aí põe todos os gordos no meio, que é pra não ter perigo.
0: É verdade, é verdade. Pô, fudeu, meu. Estados Unidos tá no meio ou tá na ponta? Fudeu. Vai que, tom vai que tomba, né? Não tem uma teoria científica que, assim, se todos os chineses, ao mesmo tempo, no, no país deles, pulassem de um metro de altura Ia causar um maremoto, um terremoto em São Francisco
1: Não fala isso no ar que os caras vão ficar preocupados, bicho
0: Cara, é muito é. engraçado isso Não, e, e,
1: e, assim, é, o humor vem pelo absurdo e é o absurdo mesmo Agora, Sim. você vê como está se cristalizando isso com o trampismo agora nos Estados Unidos, né? Até, é. até eu não sou um dos piores críticos ao Trump, eu acho que ele tem... A figura do Trump ela é vista de uma forma muito caricata, eu acho que tem raízes mais profundas isso e mesmo o projeto que ele tem, se é que há é um projeto, né? Ele tem justificativas. Mas também é, é, o trampismo corre o risco de virar maior do que o Partido Republicano e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o bolsonarismo e o petismo é como dois lados talvez de uma mesma moeda, né? E, uhum. Então a gente tem de fato. Não quero entrar em, em juízo político. Estou falando de fenômenos. estão aí, sim, né? Cada um dança com o cadáver que gosta, entendeu?
0: Uhum. É, não, é. interessante você estar tá falando isso porque eu sempre dou um exemplo. sempre eu dou um exemplo muito curioso que é assim. Poxa, o Ronald Reagan lá na década de 80. Ele tinha o mesmo discurso né, protecionista que o Trump tem. Mas ali encaixava, né? E hoje não encaixa mais, porque você tem um mundo globalizado no sentido que, talvez, pela primeira vez, a gente falando aí da música do John Lennon, né? Realmente não tem mais divisões entre terras, né? Muito tipo, é
1: interessante, mundo... muito interessante. Interessante você ter trazido o Reagan, porque aquilo foi um, um vislumbre mesmo do que está acontecendo agora. Porque você tinha um cenário, fazendo uma analogia, que era o mundo começando a se globalizar, ou seja, o mundo se abrindo, que é isso que você falou agora. Então, isso causou uma... Os mercados estavam ficando muito assustados. né? Era um novo uhum. capitalismo mais financeiro que estava se impondo. As uhum. fábricas, se não ali naquele momento, mas acho que já naquele momento, começam a ir para outros países, né? para a Ásia. Você isso. tem a Thatcher fazendo dupla de valsa com Reagan é, acabando com os carvoeiros, acabando com uma economia, trazendo um outro pensamento econômico para o Reino Unido e a AIDS, né? Então
2: puta, você, pode escrever.
1: Né, um, se instalou o um mesmo clima uh, de Guerra Fria, uh, de, de uma ameaça externa e tal e tal e tal e tal, né? Agora o que ah. é o que é inédito para mim nesse cenário é o que aconteceu no Brasil, porque assim, qual que é a, a, a estratégia? O que, que é o estudo da estratégia diz... Toda vez que você tem um inimigo externo muito poderoso, o que, que acontece dentro? Você tem trégua, que todo ah. mundo se junta para enfrentar um inimigo externo maior. que aí a noção uh -huh. de território, a noção de pertencimento, ela se impõe uh, diante da ameaça externa. No Brasil, okay. diante da Covid, diante de todas essas... Aconteceu o contrário. Na sociedade, se fragmentou mais ainda. em Sim. buscar um consenso. Quer dizer, isso, para mim, é difícil está tá muito no calor do momento para entender o que tá acontecendo, entendeu?
0: É engraçado, uma vez, o... não sei se você conhece, lembra do Raoni? O? Oh. estava dando um, um, um curso junto e ele deu uma palestra é, mostrando qual que era esse problema que às vezes o, o Brasil tinha, né? Que era uma questão de ele não conseguir, ele não ter uma pátria-mãe, ele não ter uma mãe, porque é, é um povo que veio de uma colonização, de um estupro e você não tinha mãe não tinha lugar de pertencimento e foi um povo que foi construído através de outros povos então essa perda de não entender qual que é a, a coisa mãe sempre tem essa busca dessa história do Messias da, do outro lugar da outra questão para tentar tipo suprir essa falta achei muito interessante um nível de careça quase psicológico igual uma criança pode ter com 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 a falta da mãe só que para uma nação para uma nação como entendimento nacional. Achei muito louco isso.
1: E se você olhar para a história política brasileira, é até na busca de um Dom Sebastião, de um pai do povo. Né? Exato. De um Messias. Né? É, é louco mesmo. Acho que são entendimentos que a gente vai levar ainda um tempo para processar. Né?
0: <risos> Mas você não acha que dentro disso, o, o fato das coisas estarem é, aceleradas, ser é um mundo globalizado, é um mundo acelerado, as pessoas, elas talvez não, não estejam perdidas mesmo em relação a não entender o seu local ou entender o que realmente tem que fazer?
1: Eu acho que tão, as pessoas estão completamente perdidas em sua maioria, mas eu acho que a gente precisa se libertar, e eu venho falando isso há muitos anos, dessa lógica dual opositiva, positiva, que é feio, bonito, preto e branco, alto Perfeito. e baixo. Né? Uhum. Se você olhar, só existe é, luz se existe sombra. Então uma uhum. coisa contém a outra. Não é que elas é. são opostas. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: ao mesmo tempo que você tem uma super aceleração tecnológica, você tem um renascimento das manualidades de tudo aquilo que é artesanal,
0: né? É animal. É o é, we'll é.
1: Você está oh. no, no centro
0: disso, lidando com a cultura maker, né? O que? Isso. Você está vendo isso acontecer? Sim. Então, o é, retorno do é... arts and crafts de certa forma, o retorno das pequenas das empresas, não agora multi, mas é. as empresas divididas em vários setores. A Disney, eu sempre dou exemplo da Disney, que ela percebeu que não vai vender Mickey para 7 bilhões de pessoas, mas ela pode fragmentar essas fatias e vender um pedacinho para cada um de várias significâncias, né? Por isso que tem, Star, compra Star Wars, compra Marvel, tem Mickey. Ele percebeu isso, né? que são É esse retorno, né?
1: E o local, né? O florescimento é dos negócios locais. Então, eu acho assim, eu tenho... Nesse momento da minha carreira, eu tenho direcionado muito tudo que eu estou fazendo para duas questões. Uma é entender o Brasil profundo, dentro do Brasil, né Brasil adentro, pensando em novas brasilidades, que é aquilo que você estava provocando da ausência de uma identidade, de um Estado-nação e tal. O Brasil é uma invenção dos sociólogos dos anos 30 e 40. Puta, é, verdade, verdade. Foi bem verdade. urdida. O Vargas, na Rádio Nacional, espalhou esse ideário carioca até no Brasil, do samba e tal. É eu acho que tanto tempo depois é a hora da gente começar a rever e refundar a brasilidade, a identidade nacional. Não podemos viver de Carmen Miranda, banana, Bossa Nova e, e entendeu? Não que eu não ah. ame profundamente essas coisas, mas elas são substrato de uma cultura que precisa continuar brotando e nascendo, para o Brasil não virar.
0: É, ela... Ela fez sentido naquele momento histórico. Estamos em outro e a gente tem que criar novas simbologias, né entender é. o pertencimento que a gente está hoje. né
1: não o Brasil vira um exotismo para si mesmo. Ele já é um exotismo para o gringo. Agora ele virar um uhum. exotismo para... Uma cumba para turista, como dizia Oswaldo Andrade. Agora, <risos> ele não pode virar um exotismo para si mesmo. Então, o que significa ser brasileiro hoje? né O que significa uhum. ser caipira hoje, ser caiçara, o que cada região do Brasil se conflui, o que que nos junta de norte a sul o que que no, o que que é, tra, são quais são as singularidades de cada região de cada território porque elas não, precisam, não têm não tem que ser uh, uh, eliminadas elas têm que ser abraçadas né como um grande caldo de cultura uma geleia geral para usar o termo do GIL né do Roberto GIL então Sim. acho que essa, essa é uma questão que eu tenho dedicado a minha carreira buscar essas brasilidades então estou fazendo isso agora com alguns projetos no Pará em Minas, Legal. em outros lugares. E a outra questão é o desenvolvimento local por meio da economia criativa. Perfeito. Né? Eu acredito muito que a gente precisa ter lógicas mais estratégicas de desenvolvimento local e regional e que a economia criativa, ou se não a economia criativa, pelo menos a criatividade aplicada às nossas atividades é uhum. uma chave de resposta de transformação para a gente tirar as coisas da esfera da commodity. Né? Uhum. Ah, perfeito. Então esse é, tem sido a minha busca agora, digamos, nesse momento e aprendendo muito, né? Eu, eu também tenho medo de ficar obsoleto como todo mundo. Sim, né? sim. A gente, uhum. né? Tudo, eu, eu, eu sou um dinossauro, tenho consciência disso. <risos> é, e mas é bom ser um dinossauro e a gente vê às vezes nos projetos que a gente, você também a gente trabalha muito em grupos criativos, de forma colaborativa juntando Sim. especialidade, né? você vai desenvolver Sim. projetos que você tem engenheiro a bordo, você tem o cara da ergonomia, você tem o cara do marketing, você tem o cara das finanças, você trabalha assim também, com essas uhum. inteligências múltiplas em torno de um mesmo projeto. Sim. É, às vezes, o que a gente tem é o objetivo, não é nem a solução, né, Hulk? Porque a solução Exato. vai surgir, né? Exato.
0: Não é só uma, né? Não é só é uma. uma resposta para uma para um, um, um potencial que você enxerga naquele local ou naquelas pessoas, né? Então,
1: eu acho que a grande mudança aí na gestão como um todo da inovação uh, é que aquela, aquele modelo do decisor, do tomador uhum. de decisão, em que o cara uhum. decide a solução e manda fazer, esse uhum. é o pior modelo para o enfrentamento do mundo atual. Então é, ele sensação... morreu. A gente, às vezes, não sabe, você pode falar melhor do que eu disse, às, às vezes, não sabe nem qual é o problema. Sim. Né? Porque você acha que o problema é um, quando você vai investigar, você descobre que aquilo é só efeito colateral do problema aqui. Exato. Que é subjacente que é maior. Então, eu acho que o bom gestor da inovação hoje, ele trabalha com ideias de... Ob... Não é meta, é de objetivos comuns, né? Uhum. Então, ah, o que nós queremos para a Disney, né? Você falou agora, ah, nós queremos atingir novos públicos, nosso público está envelhecendo. Uhum. Como a gente vai fazer isso? Aí é que começa o trabalho, né? Uhum. É, não pode ser assim, ah, compra o desenho tal para a gente ter os moleques com a gente. Uhum. De repente, não é o melhor investimento. De repente, aquele desenho tal já está em fade-out, já está é, perdendo preferência. Então, eu acho que a gente tem esse desafio grande de entender que a gente precisa traçar objetivos, e objetivos têm como premissa um propósito compartilhado. Esse papo de propósito está cansando, porque ele virou como sustentabilidade, está desgastado. Sim. Mas, Sim, igual a inovação, é isso aí. Igual a inovação, mas propósito é muito simples, é o porquê das coisas. né?
0: É interessante isso aí que você está falando, Rick, porque eu fiquei pensando aqui, é, a gente está falando sobre um mundo que cada vez mais ele está querendo ficar dicotômico, né? igual você falou muito bem. Né? É, não existe mais as nuances, né? os 50 tons de cinza, existe o preto ou o branco. Você que trabalha com comunicação, é, a gente percebeu que daí de um tempo para cá, pelo menos de uns 15 anos para cá, Existe muito uma culpa dessa coisa do... Você não acha que as coisas estão tentando ficar muito cândidas demais? Por exemplo, as propagandas, agora tudo é proibido. As frases, agora tudo é proibido. As questões de politicamente correto, politicamente incorreto, dentro de um prisma tão, tão simplório. É... Será que isso também não atrapalha muito? Justamente o momento em que a gente precisa observar as nuances?
1: Eu acho esse um assunto bem vespeiro, porque, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de tomar ações afirmativas, medidas positivas, de inclusão, de distribuição de renda, de reconhecimento de diversidade, isso tudo é urgente, é importante, uhum. mas também isso tudo tem um custo. Né? Uhum. Por exemplo a gente está numa onda de criar um monte de lei, um monte de proteção para microdireitos. Isso. E isso. eu acho, por exemplo, que o microdireito esvazia o direito fundamental, então ele é muito perigoso. Então, Sim. se eu tenho uma cláusula no direito fundamental, na Declaração de Direitos Fundamentais, que diz assim, a vida é sagrada, não, não se deve tolher, acabar, eliminar nenhuma vida, isso não é aceitável, né? Uhum. A nossa humanidade não permite que você safe nenhuma vida, né? Uhum. Agora, se eu tenho que criar 10 outras leis para dizer que a vida do macaco, a vida do, do trabalhador que mora em Botsuana, a vida do, uh, sabe, da espécie ameaçada tal, a vida da... é como se eu esvaziasse o princípio fundamental. Eu precisasse de 10 leis para garantir microdireitos. Claro que eu entendo isso como uma necessidade afirmativa, mas isso do ponto de vista filosófico, ele é muito perigoso. Uhum. Ideias... A metonímia substitui o todo. Então, você precisa uhum. costurar uma coxa enorme de pedacinhos em vez de ter um tecido único, tramado e forte, sabe? Uhum. Uh, agora, claro, tudo isso é uma resposta a contextos, a momentos, né? O politicamente correto é um saco, vai pra puta que eu pariu com esse politicamente correto. Uh -huh, uh -huh. Eu acho que ele não pode falar mais na nada. Saco. Isso é, é uma... É. Porque, assim... É, isso está tirando, em alguns setores, a inteligência. Exato. A propaganda
0: sofreu para cacete com isso
1: Dema. Ah, e divergir, Hulk, sempre foi um profundo sinal de respeito à inteligência. Exato. Do não, Agora parece opinião, que você opinião, é obrigado né? a concordar,
0: entendeu? E de opinião. É, então, você é obrigado a concordar ou você tem que se enclausurar dentro de algumas caixinhas que não fazem o menor sentido, nem lógico. né? Eu lembro que começou a ter uma discussão ainda uns três, quatro meses atrás sobre essa questão da opção sexual da orientação, uma... né, melhor dizendo, da orientação, é, da orientação, exato. Que ah, vamos colocar tudo com um X, porque as pessoas é, para para é, abordar todo mundo. Uma discussão que eu tinha com colegas assim, que tem orientação bem assertiva, sabe, sabe as orientações. E foi cara, mas é engraçado, né, porque e se eu quiser me representar como o O, eu não posso mais, porque eu tenho que botar o X para respeitar o outro, mas o outro não tá respeitando a minha posição, porque eu tô sendo preconceituoso. quer dizer, não fica uma faca de dois gumes, não fica, é, é justamente isso aí que você tava comentando, né, as micro. É, você sai de um vespeiro e entra no outro, né, hoje você tá bem legal, né, puta que
1: eu pariu, esse também, é <risos> minha... ai, cara. Desculpa, desculpa. Ah, não, mas é, a gente tem que enfrentar as questões. O, o, esse tal do gênero neutro que está querendo se criar na língua portuguesa, inclusive agora a moçadinha, em vez de falar amigos ou amigas, fala amigues, né? Que seria Isso. uma espécie de gênero neutro. Exato. Uh, cara, essa é uma discussão de cinco horas, porque a língua usa o masculino como totalizante, né? Então, Sim. amigos significa amigos e amigas. Mas uhum. existe, claro, uma cultura patriarcal nisso, né? Então, existe a busca também por desmontar uma referência patriarcal, machista, heterossexual, branca na cultura, sim, que ela está aí. Tá aí.
0: Sim, e é escroto. Uh... É escroto. Isso... Então, eu... aí,
1: para onde você vai, como você resolve isso, eu acho que nenhuma resposta é satisfatória, sabe? As respostas são parciais. Uh, os... Tem professor de português, amigo meu, professora de português, que tem urticária quando vem esse gênero neutro, porque isso não existe para ela na língua. Enquanto que outros estão adotando, a gente está adotando em algumas comunicações, dependendo do perfil da marca ou do público,
0: eu tenho usado isso. Não, então, mas aí, aí eu acho que você chega num ponto muito legal. Eu acho que você chegou num ponto muito bacana. Quando você está falando sobre perfil de marca, brand, comunicação, e, e usar essa comunicação para aproximar o público, eu acho super válido. Eu acho confuso quando você pega a língua e, na verdade, o que você tem que mudar... É o, meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? Quando você tem que mudar isso na língua estrutural, eu acho que antes da língua vem a consciência das pessoas, né? É, e o
1: risco é sempre você falar com você mesmo. Esse é Exato. o risco. Quer dizer, uhum. sei lá, minha mãe tem 70, 73 anos. O que, que significa para minha mãe amigues? Para ela é um
0: erro de digitação. Exato. Exato. Entendeu?
1: Então, assim... É, não estou desmerecendo o esforço do gênero neutro de um, ou de, uma, de um totalizante, não, mas é, a pergunta, você foi no cerne da questão, é para quem e como isso comunica. Então, uhum. é, tem uma questão que acho que você coloca brilhantemente, anterior. Eu escrevi um texto essa semana sobre o racismo no Dia da Consciência Negra, uh, e é um texto muito duro, uh, no qual digo basicamente o seguinte, eu sou racista, você é racista, o Brasil é racista. Ou uhum. a gente admite isso como princípio de conversa, porque uhum. aí não dá mais para ficar falando assim, eu não sou racista porque eu namorei uma garota negra, um cara negro.
0: É, é, não dá é. para falar
1: assim, ah, eu não sou racista porque tenho um amigo negro. Não dá para é. falar que você não é racista porque você, sua empregada é negra e você adora ela. Você nunca foi uhum. na casa dela, não sabe nem o nome dos filhos dela, cara pálida. E, e não, e ela... eu acho que
0: tem uma, e tem uma outra coisa também. Desculpa te cortar, tem outra coisa. Quem diz que é racista está só associado a essa questão da cor negra. Pois
1: é. Eu acho, né? que... eu
0: acho que isso é um ponto bem mais na essência. né
1: Ora, é feio a gente, a gente admitir que é racista. Claro, não é uma admissão de racista de orgulho, é uma admissão de racismo de vergonha e de Sim. profunda revisão de como a gente vai a, a, atuar daqui para frente. Porque a, a questão, para mim, a grande discussão é a discussão da... da e qualidade das oportunidades eu preciso dar oportunidades iguais para as pessoas não Perfeito. adianta eu falar que enquanto eu estudava no, no ensino médio pago que meus pais tinham condição o menino que brincava comigo na infância que era filho do empregado e não do patrão que ele uhum. tinha a mesma oportunidade que ele não teve porque ele estava em casa cuidando da irmã para o pai trabalhar entendeu
0: exato uhum.
1: então assim aí nós vamos entrar num monte de discussão que são as cotas que é isso que é aquilo ok, você é contra as cotas, mas me traz uma solução. Sim. Então para de criticar as, as políticas que vão incluir as pessoas e pensa, traz alguma outra questão que possa dar conta desse problema. Porque ser contra, meu amigo, puta, eu adoro, tô, eu adoro gente que é contra, mas assim, <risos> contra é quando a gente é adolescente. O, o Chico é. tinha um personagem chamado Jovem, o Jovem, <risos> Ele era, era, uma, era uma abreviação de Jocelino Venceslau. Não é que ele era jovem, ele era um cara, sei lá, de 40, 50 anos que morava com os pais. Uhum. Ele tinha umas frases ótimas, uma delas eu não esqueço, era assim, jovem não gosta de conseguir, jovem gosta de tentar. E <risos> <risos> eu acho que um pouco ser contra, às vezes, é isso, entendeu? Poxa, então a, a gente admite que existe um racismo estrutural, porque, olha, quem não é capaz de admitir que a sociedade brasileira é racista, mora uhum. num país diferente do que eu moro. Então, Sim. aí nós temos um problema de percepção de realidade. E, para ser muito honesto, eu não sei se eu quero morar no país que essa pessoa mora, sabe? Uh, concordo, Um concordo. País, num país em que você mede peso de quilombola por arroba. Exato. Eu acho uhum. que isso aí já ultrapassa uh, a minha questão ética pessoal. Eu não consigo... Não consigo com todos os meus defeitos, minhas incongruências, minhas incoerências, eu não consigo ficar bem com um negócio desse, entendeu? Eu acho assim, nós, que a gente não pode ser hipócrita. Ah, então Sim. vamos fazer o seguinte, tá, Hulk Vamos lá, vamos derrubar a estátua do Borba Gato, tá? Porque aí a gente fica Puta, menos cara. racista.
2: Cara, ah, é, é,
1: é, é. vai rodar bolsinha na estrada a meia hora, entendeu? É... é. É. aquela estátua do Borba Gato é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida em termos de arte Sim. Né? existe uhum. uma questão de gosto mas existe uma questão de feiura mesmo <risos> Então, o, o, ter uma história ótima daquela estátua é longa, não vou contar mas, eu, mas ela, a, a, a MCR que é uma produtora de áudio do meu querido amigo Sérgio Campanelli que é um gênio o primeiro áudio em publicidade brasileira em Cannes, tudo que o Tom Jobim Legal. fez, propaganda, foi com ele. Quando teve As Sete Maravilhas do Mundo Contemporâneo, o Campa chamou o Pereio, o, 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 aquele ator, o Eu Te Amo Porra, né? O Pereio, uhum. para fazer uma campanha de tiração de sarro, que é candidatar a estátua do Borba a uma das Sete Maravilhas <risos> do Mundo. Cara, procura isso no YouTube. Ele chama o bagulho maravilha entendeu aquilo é, <risos> é sensacional então o que eu escrevo nesse texto é o seguinte deixa a estátua do bobo bagato
0: lá para nos lembrar da nossa feiura isso eu acho que é esse que é o ponto que é muito interessante eu tô eu, eu lembro sabe que filme que eu estava lembrando muito que eu acho que a gente está vivendo e o é, filme... só 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 para não
1: para lembrar da ah. não, não posso deixar de emendar isso para lembrar da nossa feiura em relação ao racismo. Sim. O paulista, o paulistano, vai continuar enaltecendo o bandeirante. E nós somos bandeirantes mesmo, nós somos crotos, nojentos. O paulista, o paulista é isso, entendeu? É, com todos os seus méritos, mas ele é também o caipira, dolente, doce, maravilhoso. Nós somos Sim. muitas coisas. O Mário de Andrade dizia eu sou 300, 350. O que não dá é para construir uma democracia identitária que acha que você constrói a identidade de pessoas como você constrói de marcas. Pessoas são complexas, têm camadas, têm faces. Até as marcas têm quem dirá um ser humano. Então, Sim. deixa o Borba Gato lá. Desculpa te interromper, meu amigo. Você não podia deixar de falar isso? Senão ia parecer que eu estava tava ignorando a questão do racismo.
0: Não, não. É, eu achei que foi muito claro. Por isso que eu estava... Eu até ia completar quando eu falava... Tava tá falando e a completar isso daí que tava tá falando que eu às vezes me sinto num mundo em que aparece naquele filme Obrigado por Fumar <risos> que o que o prefeito da Virgínia ele fica puto com a com a história dele começa a mudar a história dos cartazes e é muito engraçado porque ele pega os cartazes de filmes famosos em que tinha gente fumando uma e troca por Pirulito por umas coisas assim. Eu falo, cara, tô me sentindo nesse mundo, sabe? De, de certa forma. Assim, é assim, eu acho que você colocou um negócio muito importante. Existe a história. A história, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser entendida para poder ser, sim, subvertida, melhorada e antenada. Meu medo é, eu ainda tenho a lembrança da história de como era. Será que meus filhos vão ter essa lembrança com tanta coisa sendo... sendo é, escondidas, colocando-se pirulito na boca de pessoas que fumavam? Será que a gente não está criando um mundo muito muito é, 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 é infantilizado nesse sentido?
1: Eu acho que você vai no ponto, eu penso exatamente isso. É apagar a história não vai resolver os problemas que ela causou né? o que a gente precisa é um, criticamente entender a história e eu uhum. acho, queria fazer uma provocação nós estamos entrando numa onda e as artes estão entrando nessa onda também, que é uma onda que eu acho que não é, não é uma boa onda um nós, est nós estamos criando juízos críticos prontos, críticas empacotadas, Puta, e entregando enlatadas <risos> então nós estamos fazendo propaganda ideológica com pensamento crítico e o pensamento crítico não se presta a isso o pensamento crítico se presta a você levar as pessoas é, convidar, melhor dizendo as pessoas a pensarem juntas e a desafiarem é, questões pré-estabelecidas, cristalizadas que não são verdadeiras ou que são parciais ou que, que precisam ser aprofundadas então não dá hum. pra gente a, a, as artes estão assim hoje, sabe? tem artista que chega com uma crítica tão pronta da sociedade, e acho que é direito dele, é o discurso dele, mas uh, eu acho que nós estamos subestimando a inteligência das pessoas. E, 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 é e aí estamos ajudando a construir um mundo em que as pessoas são todas espectadores, em que a única cultura que importa é a cultura do entretenimento, porque até a crítica à realidade está virando entretenimento.
0: É engraçado porque você estava comentando isso, eu lembrei, hein, quando eu li no livro do, do Alvin Toffler. Ah, do, do Toffoli, né, terceira onda, né, que é das, sobre a, as revoluções que vão vir, o cara na década de, de 80, que ele escreve o livro e tal, ele comenta que é, a gente, a nossa, a, a nossa geração, né, a geração, que, para quem ele estava escrevendo ali o livro, em 80, não tinha vivido o consumo de massa, porque o consumo de massa em si é aquele consumo que olha, eu tenho uma saia tricotada dessa forma, se você não usar, você está fora. E na verdade, isso já foi sendo quebrado lá no, no final da década de 50, depois veio o movimento hippie, então a gente já não estava vivendo numa sociedade, quando falava, ah, é uma cultura de massa, já não é. É uma cultura que está se transformando, já existe fanzine, já existe muita coisa que já não é de massa massificada. É engraçado você estar tá comentando isso, porque eu acho que a gente está fazendo um pêndulo de retorno. Uhum. Parece que a gente está querendo retornar para aquela coisa de massa o mainstream. É
1: muito Eu... interessante isso, que você coloca,
0: dá pano pra manga. Eu tava refletindo sobre isso, porque é interessante isso daí que você tá falando, porque a gente não tá falando sobre a crítica, mas não é nenhuma questão do politicamente correto, mas tô pensando justamente na questão é, de como a gente vai preparar essas pessoas, né? A sociedade hoje, pela primeira vez na história, ela tem aquilo tudo que ela sempre almejou, desejou, que é voz. A internet permitiu que qualquer um de nós possamos ir e ter, termos voz para fazer as coisas. E é engraçado, porque no momento que tem, a gente não sabe usar e fica tentando é, 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 cortar aquilo que mais brigamos durante séculos né, de existência.
1: É, é interessante. É, é a agora grega em que poucos tinham direito de falar, porque eram as aristocratas, os donos, os proprietários, né? Mas a internet, ela tem isso, mas ela tem outro lado, que é o seguinte, é uma liberdade falsa, porque você deixa todo mundo falar ao mesmo tempo, é como se ninguém estivesse falando, você só ouve o barulho,
0: né? Só ouve o barulho. Você
1: só ouve o barulho. Exato. Então, eu acho que tem uma exclusão discursiva que mesmo a tecnologia perpetua, mas é, acho que é uma busca, nós estamos refletindo, fazendo esse canal, esse espaço, é, é, é um lugar, né? Um, um momento, um espaço, digamos, que você criou para conversar com as pessoas, para trazer pessoas, ouvir, falar, pensar. E, e, como você fala, não é mais massificado. Quer dizer, tem muitos podcasts muito bons que têm as suas audiências. E eu uhum. acho que essa é mesmo a característica daqui para agora. Da mesma forma que você tem a, a horta local que abastece ali, você vai ter conteúdos mais fragmentados, mais fatiados. E, uhum. uh, como tudo se contém, as grandes corporações, claro, continuam a se conglomerar. Então, você convive num mundo que é híbrido mesmo, né? De grandes uhum. né, potências e de pequenas intervenções. Enfim, acho que, acho que é interessante mesmo. E aí é verdade. Acho que não sei se a gente teve na história da humanidade uma configuração assim. Que não, não acho que tinha... não. Acho que não. Acho que é tudo muito novo. Poxa. É mas novo, era... Deixa eu pensar talvez
0: seja aqui. É... é, não, talvez seja novo, seja assustador, é isso que assusta, porque a gente não sabe direito para onde vai pela primeira vez, né, tipo, o modernismo, se fez alguma coisa positiva, foi falar, esse é o caminho, siga-o, né, mas o negativo é, tipo, só tem esse caminho, então siga-o, né, e agora que a gente tem a possibilidade de, tipo, de realmente estabelecer maiores caminhos, melhores caminhos, né, ou estabelecer que existem vários caminhos, né, ou como... A gente costuma, aquele ditado antigo, né, todos os caminhos levam a Roma, ou seja, a gente não tá discutindo qual é o melhor caminho, mas a gente tá discutindo que são caminhos relevantes, né, e que tem que ser considerados. É,
1: é, é. exatamente. Eu, eu acho que você me deixou pensativo. <risos> Desculpa. Não, acho que isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu perdi o fio aqui por um momento, porque eu comecei a entrar nas questões que você estava falando e a pensar Sim. e tal. Enfim, deixa, deixa, devolva a bola. Muito boa, Henrique, muito boa. Esse Não é engraçado. Esse. Foi isso, a bola caiu assim, pá, ponto.
0: Mas eu acho que tem nesse discurso interessante que você trabalha bastante, que você conversa, começou, comentou lá no começo, que a questão é para isso que se propõe a economia criativa, né? Pensar global e agir local, né?
1: E, e se você pensar, o, o, era isso que eu estava pensando e acabei mergulhando no pensamento, mas o século XX, ele está agonizando, ele não acabou ainda, né? Então você tem ainda um século XX que está agonizando, está na UTI, está em coma. As últimas uhum. grandes manifestações do século XX estão aí, aos poucos, perdendo força, perdendo vida.
2: E se você lembrar,
1: o século XX foi o século da degeneração, né? No sentido em que... Estou falando das artes, no sentido em que todos os gêneros, as formas pré-estabelecidas, você falou do modernismo, foram uhum. sendo desconstruídas, foram sendo né, os suportes, as linguagens, tudo isso foi sendo desmontado, desconstruído. Então você teve uhum. um longo século de construção do ponto de vista de infraestrutura, de economia, de indústria, e o longo século de, de desconstrução, né, do ponto de vista do uhum. pensamento, do ponto de vista da estética e tal.
0: E o século XXI, o que, que vai ser, né? Eu acho que nós não sabemos. A gente só vai saber depois que passar pela história, mas enquanto a gente tá, tá nela, é difícil de enxergar pelo... É difícil de você enxergar o elefante só vendo a tromba, né? Aquelas histórias. Tem que afastar um pouco, às vezes.
1: Mas eu acho que tem um convite aí. E esse convite, hum. para mim, é, passa por aquilo que a gente falou lá atrás, da questão da humanização ou reumanização das coisas, né? Qual Aceita. o papel do homem, do ser humano, da mulher, né? Nessa sociedade nova. Né? Uhum. como é que a gente pode permitir que uma parcela tão grande da população viva ainda dois três séculos atrás uhum. né? você tem um aí sei lá pelo menos um dois bilhões de pessoas no planeta que não chegaram nem no século XX, quanto menos no XXI. Né? exato não exato. tem água não tem esgoto não tem comida não tem então nós produzimos profundas diferenças profundas desigualdades e isso Abismos, tá na conta. Né? abismos, isso está na conta, isso é um passivo que não foi resolvido. Então a gente vai ter que entrar o século XXI pensando nisso, pensando numa tecnologia disruptiva, pensando numa mudança total hegemônica. E isso não sou uhum. eu que fala, o Lauro Andrade, que fundou o DW, que era dando Facero, o Lauro teve uma experiência Stan, na Singularity School, né, ali no, uhum. no Vale do Silício, o Lauro falou assim, olha, Henrique, uma coisa me marcou muito, na Singularity, os americanos numa das lectures, né, numa das conferências, das palestras que eu tive lá, disseram o seguinte: das dez tecnologias disruptivas que vão moldar o próximo século, os uhum. chineses dominam oito. Uhum. E, e quando domina, uh, Leia, se dominam às vezes por léguas de distância à frente. Uhum. Então, uh, esse mundo americanófilo que a gente conhece, né, esse mundo. Uhum que gravita em torno dos Estados Unidos. E aí não tem como não falar de geopolítica quando você tem uma China uhum. que comprou infraestrutura no mundo inteiro. No Brasil, eles possuem a maior rede de transmissão de 800 kV de energia do mundo, que liga o Pará ao Rio de Janeiro. São ah, mais é de 2.500 km de transmissão de energia com uma estação numa ponta e outra na outra que faz o caminho de ida e de volta. Uhum. Então, assim, é, eles compraram portos, eles compraram títulos do Tesouro Americano, se eles quiserem hoje executar os títulos, eles quebram a economia americana, eles estão desdolarizando transações é, econômicas Exato. e tão atrelando ao, a moeda deles e tal. Uhum. Então, é, virá também nesse novo século, nessa provocação que a gente está se colocando, não de futurólogos, mas de, de pessoas conectadas com o nosso tempo, que trabalham com cenários, com estratégia, você também, né? A gente trabalha uhum. com cenário, com estratégia, com projeção. A gente está trabalhando para as organizações, para as pessoas, para para prepará-las para os próximos anos, não só para reagir ao que está acontecendo hoje,
0: né? Exato, exato. O nosso
1: trabalho não é um trabalho de ficar tampando os buracos do encanamento. É, não é um trabalho
0: de ser reativo, é de ser efetivo, né?
1: Exatamente, e propositivo e, e entender. Propositivo. Que... Se a gente vai construir uma estrutura ou uma estratégia, ela tem que dar conta dos próximos anos. Né? Não é um, um, um trabalho de manutenção com obsolescência programada, porque a obsolescência Exato. já está programada e não é por nós. né? Sim. É pelo mundo. Exato. Né? Exato. Então acho que as grandes questões que se colocam essa questão da humanização. E eu queria terminar esse, essa reflexão com raciocínio, que a gente está falando muito nessa questão da, dos medos do ser humano e tal, e a gente esquece de falar do quanto a questão atitudinal, da questão das atitudes são importantes.
2: Então, é eu sim. acho
1: assim, a pessoa pode não dominar a tecnologia, ela pode não falar uma segunda língua, ela pode ter uma experiência pessoal, profissional que ela está se reinventando, mas eu acho que a gente não deve subestimar a importância das atitudes atitudes em relação a isso, e aí isso. entra a questão da empatia, né, entra a questão da, do saber trabalhar em grupo, de reconhecer as outras pessoas, atitudes que façam a diferença nas, nos seus contextos de atuação, eu diria para você que eu acho que a inteligência emocional e as Sim. atitudes assertivas, positivas, propositivas, Talvez elas sejam mais importantes do que os domínios
0: técnicos nesse momento. Ah, com certeza. Aí, aí eu citaria assim, o Harari quando ele fala de um negócio que eu acho incrível, uh, que é a revolução cognitiva. A grande transformação da revolução cognitiva, e eu acho que é o que também junta agora com o Demasi, em cima disso que você está falando, quando ele fala que o, do osso criativo, mas não sobre a questão de você ficar sem fazer nada, mas entender que o cérebro humano é a parte mais importante. São essas conexões, essas relações. Apertar parafusos não é legal, então vem a revolução 4.0, que vem as tecnologias para permitir com que o ser humano possa usar aquilo que é mais importante, que é a cognição, a empatia, é, pensar no outro, pensar nas coisas e não, e, e, e não ficar mais naquele trabalho mecanicista, de tipo, estar tá tão ocupado, que é o que hoje acontece muitas vezes, e não conseguir nem parar para refletir, para olhar do lado. Eu acho que isso que é um, é um ponto muito importante, que é isso que você está citando, né?
1: E só o que nos torna profundamente humanos, só o que nos define como humanos, é que vai justificar nossa presença nesse planeta, Perfeito. Né? Que não é, Perfeito. não é ser a espécie mais predadora do planeta, e a gente tem cada vez mais atentar para isso, porque ficou duas questões ficaram muito claras, várias, mas vou citar duas agora na, na pandemia. Uma é quanto o planeta vive melhor sem nós, obrigado sim né você vê sim. a velocidade que há alguns lugares é, com a diminuição das emissões de poluentes com a ausência da presença humana em algumas regiões, a natureza reagiu com uma força, com uma vitalidade, né você vê peixes em lugares que você não via, você vê né isso tudo foi assim de certa forma uh, muito bonito
0: né. É, foi elucidador, né? Foi elucidador é. no sentido que... Uma vez eu vi um professor meu na equipe que fez eu repensar sobre a questão da ecologia. Ele falou, cara, a terra que se foda. Aí a gente assustou, né? O, o Antônio Cardas, cara cara brilhante, né? Aí a gente assustou, era tudo adolescente. Como assim você falando? Ele falou, cara, a terra já foi destruída e retornou várias vezes. O que a gente tem que entender no momento da ecologia é que a gente faz parte de um ecossistema. Enquanto a gente tiver a parte do ecossistema, nunca vai se resolver. A gente faz parte do ecossistema. Então, é, no, o mais preocupante, a terra, se a gente devastar, ela vai se recuperar. A gente não vai ter capacidade para fazer isso. É. Então, tem que entender que ecologia é a gente fazer parte do ecossistema e ser do sistema. E quando a gente entender isso, talvez a gente realmente comece a fazer é, um mundo é, é, ecologicamente mais adequado. Né? E
1: para resgatar um clichê, é, definidor, né, eco é, uhum. é casa em grego, né, então é a casa, né, é, é. nós estamos contidos nisso aqui, e a outra questão que me chamou muita atenção na pandemia, e isso foi um fator que causou desespero e atitudes que foram até cômicas para mim, é o quanto a grande maioria das ocupações e da vida de trabalho, do que nós fazemos, se mostrou inútil. Não, essencial, inútil, não, irrelevante. Não, é, 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 é. Então, muita gente ficou em casa, se aquilo parasse de existir, se aquele trabalho parasse de existir, o mundo ia continuar muito bem, obrigado. E isso, cara, na área de empreendedorismo, eu vi o desespero das pessoas tentando justificar sua importância, tentando justificar por que, que a produtividade não sei o que é importante e tal. Eu acho que a vida deu uma banana para todo mundo. E quem foi essencial foi a, a, a moça da limpeza, o cara que recolhe o lixo a enfermeira que espeta a agulha, o motorista da ambulância, entendeu? Então, uhum. foi um grande soco na cara de todo mundo, porque uma sociedade que era invisível, quase, ela é invisível porque ela funciona... A economia
0: invisível, a famosa economia invisível do Demasi?
1: Não é? Ela, é, só, ela é, só é, é, ela só é visível quando ela não funciona, né? Porque você não nota que não tem o lixeiro, a não ser o dia que ele não passa, né?
0: É, vi então, de Itália, né? Lembra? Tô?
1: totalmente, as, as, o correio e tal, tudo ah. então isso foi um grande tapa na cara e esse é o maior convite para se repensar, quer dizer, o que, que o cara pálido, o que, que justifica, além de comer e defecar, né, o que, que justifica a sua existência, a sua passagem nesse planeta, para o que serve a sua mísera existência, ínfima existência? Então, se nós não atribuímos algo maior, transcendental, humano, afetivo, ao que nós somos, ao que nós fazemos, a comemos, se a gente continuar se reduzindo à lógica do trabalho, não que o trabalho não seja importante, mas é, não, vem, então não é né? isso. É. Não é isso, mas ele, ele não vem antes. O trabalho é uma decorrência daquilo que nós fazemos. Então, ele não cara, pode cara, ser é só um meio de vida. Então, eu acho que esse foi o grande soco na cara da, da pandemia. E ninguém gosta de falar disso, porque Sim. exige olhar para um espelho que já está trincado.
0: <risos> Muito bom. Queria agradecer. Queria saber se você quer deixar algum recado, falar alguma coisa, finalizar.
1: Eu queria agradecer, pedir desculpa pelas bolas perdidas. Aí eu estava olhando para o sol e levei uns pontos na quadra. E <risos> porque você é um, como todo sujeito muito interessante, você, fa... você alterna esse papel, né? Eu não estou aqui sendo entrevistado, eu estou batendo um papo com um amigo, e como Sim. em toda conversa de amigo, a gente fala: caramba, isso que você está falando. <risos> e fica, <risos> fica pensando. Então é isso, muito obrigado. Adorei estar aqui, olha, vida longa esse projeto de conversas, de,
0: né, de buscas aí, feliz de ter passado por aqui. Obrigado, eu que agradeço, Henrique, é um prazer usar, você sabe o quanto admiro o teu trabalho, eu gosto de você pra cacete. E um grande beijo no coração, queridão.
1: Beijão, meu irmão, fica com Deus.
0: Você também, valeu. Você ia pra, pra Itália de repente...
1: É, eu ia último... pra Itália, aí aconteceu aquela coisa que o... O tonto aqui falou assim Nossa, o euro tá 3 Vou esperar baixar Maná, maná